0: Dernière euh, intervention. Donc, euh, chers amis, euh, c'est avec plaisir, néanmoins, que nous marquons ce soir la, la fin de la troisième édition du, du Salon du Lit francophone en Israël. Je crois que c'est un privilège pour nous, pour ceux qui sommes là euh, ce soir, de pouvoir dire au lendemain du Yom Yerushalayim qu'on parle de Torah à Yerushalayim. Euh, cette année a été marquée par l'actualité, dans l'actualité, par divers incidents entre laïcs, religion. On a beaucoup parlé de d'affrontements de, intellectuels et parfois pires ça a donné une image de division au sein du peuple juif quand on a commencé il y a trois ans euh, de lancer l'idée d'un salon euh, l'idée de départ de, des organisateurs euh, <coughs> Yoram qui prend des photos Sarah, qui n'est pas là et moi-même euh, on s'est réunis pour, euh, autour d'une idée commune qui était l'idée de la tolérance on pensait qu'en tant qu'originaire de France, on croyait fermement, nous continuons d'y croire, qu'on peut apporter quelque chose à la société israélienne, ce qu'on a vécu dans les communautés d'origine, le fait de vivre ensemble, de pouvoir échanger, dialoguer, de se respecter les uns les autres, c'est quelque chose qu'on peut apporter, à, à, à notre avis, à la société israélienne. Ces deux dernières années, nous avons reçu des intervenants de tous bords politiques et religieux, il y a eu des débats passionnés ces dernières années sur différentes thématiques, cette année, pas de débat, mais juste offrir au public francophone, de Jérusalem et d'ailleurs, parce que des gens sont venus de Nathania, à défaut de venir de Jérusalem, et ou d'Ashdod d'ailleurs, et on a voulu organiser ce soir, et tout au long de la journée, Bercheva ah, et et, pas mal, On voulait offrir donc la possibilité au public d'entendre des intervenants s'exprimer, des intervenants d'horizons divers, s'exprimer sur le même thème, un thème d'actualité, Torah et modernité universitaires, rabbins, auteurs, tous ont accepté de participer à cette journée. Je les remercie de la confiance qu'ils nous ont accordé, de l'humilité à laquelle ils se sont pliés aux règles de nous leur imposées de ne parler que 30 minutes. Chacun d'eux pouvait animer un séminaire sur le sujet, mais avant de donner la parole aux intervenants de la soirée, je voudrais vraiment remercier, et ils ne sont pas là d'ailleurs, toutes les personnes qui ont organisé ce salon qui ont, qui ont continué, malgré euh, le peu de monde qui sont venus aujourd'hui, de prouver que ce salon est pertinent et permet de réunir autour de thèmes constructifs des gens d'horizons divers. Ce soir, nous recevons le Rav Shaul David Bochko, dont j'ai eu l'immense privilège d'être l'élève il y a quelques dizaines d'années déjà. Le Rav Bochko, rabbin de Kochaviakov, Roshishivatechale Yahou, auteur de nombreux livres en hébreu et en français, dont certains sont en vente à l'étage, ici, à cet étage. Je vous remercie, Rav Shaul David, d'avoir accepté de venir ce soir, une fois de plus, nous éclairer de vos lumières. Autour de lui, euh, à ma droite, Eli euh, Kling, directeur de Fendata d'Arôme, qui connaît bien le Bochko, ce qu'il a étudié et enseigné à chez Montreux. Euh, on ne le présente plus, c'est hein, un conférencier le plus demandé dans le public francophone. Et je le remercie d'être venu euh, du, du, du Négel, du désert. Du fin fond du désert. Voilà, du fin fond du désert, pour ce salon. De plus à droite encore, si je puis dire. Il peut y mettre la Yoel Benarouche, artiste peintre mais artiste du langage nous sommes heureux aussi de recevoir pour la deuxième fois un salon et merci à vous trois et pour commencer je voudrais demander au Rachel David de répondre à la question qui était au centre de, de cette journée est-ce que la Torah est compatible avec la modernité
1: Madame, bonsoir à tous merci pour les paroles aimables que vous avez prononcées je suis entouré de deux conférenciers fameux et qui ont l'art de la parole. Alors, je vais, être, je vais parler le premier pour que vous gardiez le, coup, le goût des, des conférenciers fameux qui sont à mes côtés. Alors, j'aimerais, on ne va peut-être pas être court, bref, parler des de quatre points qui sont liés avec la modernité. Le premier, comme ça, on va. Trois minutes pour chacun. Ça fait de... <rire> euh, Le premier, la, la liberté, c'est-à-dire que dans le monde moderne, c'est un monde où les hommes, en tout cas, croient avoir beaucoup, beaucoup de liberté, beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais eu auparavant. Le deuxième point, un changement fondamental dans l'histoire humaine, et savoir comment les judaïses réagissent là, le statut de la femme, de la femme, de la famille, on peut en parler longtemps, Quelques mots, si on est si j'ai le temps, sur la, la, les, les avancées techniques et la halakha. Et un quatrième point, l'histoire d'Israël, l'histoire d'Israël des 100 dernières années. Est-ce qu'elle a été influencée par le judaïsme ou est-ce que ces évolutions. Eh bien elles sont indépendantes finalement du judaïsme, et comme si le judaïsme a été absent, il a, été, il a accompagné l'histoire, il a été à la traîne de l'histoire, et pas à l'avant-garde. Alors on va parler du, du premier point, liberté. Nous vivons dans une société où les hommes sont libres, c'est-à-dire que plus ou moins chacun peut faire sur le plan individuel ce qu'il a envie. La société, elle ne règle que les problèmes entre l'homme et son prochain, essayer d'empêcher des meurtres, n'arrive pas toujours, essayer d'empêcher des viols, essayer d'empêcher des crimes, essayer de donner des droits économiques aux plus pauvres, etc. etc. Mais sur le plan de la pensée individuelle, chacun peut penser ce qu'il veut, faire ce qu'il veut de lui, de son corps, de, sa, de, de, de ses pensées. Et ceci n'est pas... Pas seulement dans le monde juif, dans le monde, dans le monde entier. Nous vivons dans un, monde, euh, dans un monde de liberté. Je parlais avec quelqu'un euh, il y a quelques jours, et qui me parlait de, de, de divorce il y, a, il y a 50 ans, me disait-il qu'un divorce était quelque chose de tout à fait exceptionnel, qui n'existait pas. Et bien aujourd'hui c'est quelque chose de tout à fait comme parce qu'on vit dans un monde libre, où il n'y a pas d'autorité, euh, où la société finalement n'intervient pas dans la vie des individus. Cette liberté, elle pose un très gros problème euh, au, au, au judaïsme. Parce que le judaïsme a, tout un, a, a beaucoup, beaucoup de lois qui ne se rapportent pas seulement à la vie, à la vie de la société. Certes, il y a Ben-Adam le Javero est très important, peut-être même plus important que Ben-Adam le Makom, mais il y a toute une série de lois, de comportements l'homme envers lui-même l'homme envers Dieu qui n'ont rien à voir avec euh, avec avec la société est-ce que dans une société telle qu'elle est-ce qu'il est encore possible d'être religieux est-ce qu'on n'est pas de ce que le judaïsme ne peut pas être emporté par le vent des libertés euh, qui euh, par le vent de, de, de liberté euh, qui souffle partout et la grande surprise c'est ça la grande force du judaïsme la grande surprise, c'est que bien que nous sommes dans un monde de liberté, et eh bien les Juifs, pas tous, mais il y a déjà un très grand nombre, et ce nombre va en augmentant, ils choisissent, ils choisissent par eux-mêmes la vie de la Torah. Alors c'est un, un défi qui a été relevé par notre génération, qui est tout à fait extraordinaire. Quelque part, je crois que notre génération est beaucoup plus religieuse que, la, que, les, que, que les générations de la sortie d'Égypte ou du temps des juges et des rois, qui étaient religieux lorsque le roi, lorsque la, la nation, la société, elle organisait la religion. Alors il y a ici un défi très fort, très puissant, qui a été relevé par, euh, qui a été relevé par, par le peuple juif, par le judaïsme. La raison, à mon avis, est toute simple c'est que la Torah, et est, est la vérité, elle est enfuie dans le, dans, le, dans le cœur et dans l'âme de chacun, et, cette, et cette, peut-être même cette, cette, cette contrainte qui n'existe plus, elle permet à l'homme de véritablement, de véritablement choisir. Et c'est un véritable nasé venishma, le nasé venishma au temps du Sinaï était un nasé venishma factice, parce que finalement on était sous la contrainte des événements exceptionnels qu'ils ont vécu à ce moment-là, et aujourd'hui, notre Naseh est un Naseh Venishma d'une très grande force. Avec ça, on a terminé sur le premier sujet. Voilà, on va, on va au, au deuxième. Comme ça n'a pas peur, voilà, ça ne va pas durer trop longtemps. Alors, le deuxième euh, sujet, les changements sont extrêmement profonds. Et ici, euh, il y a aussi, je crois, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le statut de la femme a profondément changé. Et ma mère me racontait que sa grand-mère, qui était très pieuse, ne savait pas lire. Elle était une très grande tzadiket, elle connaissait par cœur le calendrier, mais elle ne savait pas lire. Sa, sa mère était déjà beaucoup plus cultivée. Ma maman, elle m'enseignait la Torah, elle est là. Si aujourd'hui je peux vous donner un chiot, c'est parce que lorsque j'étais enfant, maman m'a appris le humach. Hein? Ma femme, enfin, elle n'est pas là, mais tu peux la complimenter. Elle en sait plus que moi dans beaucoup de domaines. Si je vais parler de ma fille, vous voyez, hein, elle étudie déjà la grammaire, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Hein, que, euh, et on voit une évolution extrêmement forte. Alors, il y a eu des, des résistances à cela dans le monde orthodoxe, mais finalement, et dans le monde orthodoxe et dans le monde religieux, cette évolution s'est faite. Elle s'est faite, et c'est bien qu'elle s'est faite, et peut-être, euh, si on peut se poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de textes en l'Agmara qui sont un petit peu contre les femmes, on ne pas les citer ici, parce qu'on n'a pas le temps, il y en a d'autres qui... et puis parce que ce n'est pas très joli, pas très, ça ne se fait pas très bien. Alors, faire peut-être une petite boutade, euh, c'était il, il y a fort longtemps, je crois que c'était euh, une... une c'est ma sœur qui avait organisé en Suisse un camp pour les étudiants, et puis un des étudiants m'avait attaqué en disant, tu vois, le judaïsme, il est contre les femmes, c'est marqué dans la Torah, de goût, yim après qu'elle a été maudite. et le mari va te dominer. Ruy ils sont dit ça aujourd'hui, on se met, en, on va être en prison, si on dit une phrase, phrase pareille. Ah, je ne sais pas comment, mais à ce moment-là, je n'ai pas, pas la répartie facile. C'est une malédiction. Ce n'est pas ce qui doit être. C'est une malédiction. Et peut-être que notre génération eh bien, elle vit un petit peu le ticoune de cette malédiction qui était à l'origine. Mais évidemment, ça ne va pas sans, sans difficulté. Mais sans aucun doute, les problèmes de famille, etc., sont beaucoup liés. À, à ce changement d'évolution. Les femmes ont changé, les gènes des hommes n'ont pas toujours évolué, et ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est sans aucun doute, un doute une, une des épreuves auxquelles nous devons faire face, tous les éducateurs, lorsque nous nous préparons, des jeunes gens, à affronter la, la vie de couple qui ne sera pas ce qu'elle était dans les siècles précédents. Voilà. Et puis, euh, le troisième sujet. Le troisième sujet, on va, aller, on va aller très vite, parce que je crois que c'est cela où le judaïsme a montré le plus de vitalité. C'est comment faire face avec les, les, les changements techniques. La modernité, c'est sans aucun doute la liberté, c'est le changement dans le statut de la femme, mais c'est aussi des forces techniques extraordinaires. Et là, il y a eu une vitalité exceptionnelle. De tout, de, de tout le judaïsme de la halacha qui, toujours, a su euh, s'occuper de ces problèmes. De ces problèmes, de savoir euh, comment les résoudre, euh, que ce soit lorsque vous entrez dans une maison et puis lumière lumière qui s'allume fermi interdit, problème de l'électricité, les problèmes du laser, des problèmes de procréation assistée, euh, sans, sans fin. Hein, le judaïsme a su donner des réponses et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a trouvé ses réponses dans le Talmud de la Bible. C'est-à-dire qu'il a compris que la technique pas, ne donne pas des solutions de fond, ce n'est que de la technique. Et que les judaïs ne parlent pas de la Torah, la Gemara, ne parle pas du, 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 du comment, elle parle de l'être. Et lorsqu'on comprend l'être, eh on a la possibilité de résoudre ces problèmes techniques qui, qui sont posés parce que finalement, la technique n'est qu'une enveloppe, n'est pas l'essentiel. Et puis, le dernier point, ah là, je respecte comme ça le, le, le temps donné, Et eh bien, le dernier point, c'est celui qui, pour moi, est un petit peu le plus, le, le, qui me fait le plus mal, quelque part. Il semble que le judaïsme a été à côté, le judaïsme religieux a été à côté, des évolutions très grandes, et qui ont... Euh, qui ont amené la création de l'État d'Israël sans euh, développement. Alors, sans aucun doute, le lien avec Éretz Israël, le lien avec Mediat Israël se trouve dans la Torah, nulle part autre. Et ça se trouve dans la Nechama juive, qui est la, la, la résultante, tout simplement, des nos sages, qui ont dit qu'il faut se tourner vers Jérusalem lorsque l'on prie, que l'on se souvient de Jérusalem au mariage, etc., à dire de, dans, dans l'âme profonde il est sans autre doute c'est le judaïsme qui a rendu possible le, le retour mais les acteurs les acteurs concrets du retour eh bien euh, sont, on a été plutôt entraînés que ceux qui vont qui vont de, de l'avant alors depuis puisque nous sommes juste après Yom Hushalay après Yom il y a comme une espèce de changement qui est en train de qui s'est qui s'est passé avec euh, c'est le judaïsme religieux qui, qui a pris les devants pour euh, s'installer dans Yudah Shomron de Même la fête de Yom Rosh est une fête dans dont, 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 dont ce sont les ce sont les rabbins, finalement, qui ont pris l'initiative, mon père et Sadik Livracha, fait partie de ceux qui ont tout fait pour que Yom Rosh soit une fête. Euh, soit une fête religieuse, et puis on, on voit sans aucun doute qu'on est dans un processus où euh, il, le, le divorce qui a eu lieu entre l'avancement de, 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 de l'histoire juive et finalement euh, le judaïsme est peut-être en train de se... Est en train de se... Euh, oh, estamper, est estamper. Voilà, de s'estamper. Elle se, en train de s'estomper sans aucun doute aussi, les, les crises de ces dernières années, que ce soit les guérouches de gouches catifs, etc., la, la manière de réagir à tous ces événements-là, sont aussi liées à cette grande difficulté qu'il y a, une espèce de, de changement qui est en train de se passer, euh, qui sans aucun doute une évolution qui prend, euh, qui prend du temps, pour ce qui était à l'intérieur, ce qui était l'âme du, 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 du développement, eh bien, soit aussi acteurs et actifs euh, concrets de ce, de, de ce développement, et je crois que nous vivons après euh, ces dernières années, nous vivons sans aucun doute un, un renversement, enfin c'est une évolution qui est lente mais c'est un sens qui est en train de se passer, et donc je crois que c'est quand même une, encore une vitalité euh, du judaïsme que l'on voit face à des questions de modernité. Voilà, mais je ne sais pas si j'ai touché les vraies questions, les vrais problèmes qui vous intéressent, alors mes euh, euh, collègues euh, avec beaucoup de talent.
2: Bien euh, sûr, Rabbanin. A Bochkochlita, Vera, Klinglita, bien sûr, Taka, Kadosh. Lorsqu'on m'a demandé de venir parler de Toreille et Modernité, euh, je ne savais pas trop aussi facilement euh, résoudre toutes ces données en quatre points. Donc j'ai été un petit peu plus gourmand et j'ai écrit beaucoup de choses, mais je vais parler succinctement. La véracité de la Torah provient du fait qu'elle est objective, c'est-à-dire qu'elle vient du divin de la force prophétique que Dieu, en fait, prophétise l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, le judaïsme n'est pas une religion. S'il était une religion, il aurait été inventé par l'homme. Donc il est dans l'objectivité totale et non pas dans la subjectivité de l'homme, qui s'invente toute forme d'accès à l'éternel. En d'autres termes, on ne monte pas vers l'éternel, c'est l'éternel qui nous a trouvés et qui descend. Et on doit tout simplement l'aider, entre guillemets, l'aider à se dévoiler sur terre. Ça veut dire que le judaïsme, d'une manière générale, est fondé et lié à la nation d'Israël. Avant même qu'on reçoive la Torah, nous sommes une nation. Et on le dit dans la bénédiction, Hacher Banu Mikola Amin, qui nous a d'abord choisi en tant que nation, puis, sur cette forme-là, Venatana et et Torato. Donc, moralité, toutes les mitzvot que nous faisons, que nous appliquons, sont des mitzvot qui appartiennent à la nation tout entière et ne sont pas des mitzvot individuels. Donc, en réalité, tout devient au niveau de la nation d'Israël. Si on devait dessiner. Schématiquement, la Torah, je dirais qu'elle est, en plus de ça, nous sommes proches de Chagashubot, qu'elle est verticale. Ça veut dire que la Torah descend verticalement et elle croise en descendant l'histoire humaine qui, elle, est horizontale. Ça veut dire qu'il y a un degré en hébreu qui s'appelle Anachi, qui veut dire vertical. Ce n'est peut-être pas par hasard que la première des dix paroles commence par Anochi, c'est-à-dire c'est le vertical qui descend vers le monde horizontal, du temps qui passe, vers notre monde, notre monde circulaire, pour reprendre un petit peu le schéma de Thierry d'Anna Ça veut dire que le monde vertical, la, le dernier souvenir de la droiture dans ce monde, c'est la Torah. Tout le reste est devenu circulaire. Et donc c'est le droit qui descend dans le cercle, c'est le droit qui finit en réalité, qui termine le cercle. Et lorsque cette divinité, Lorsque cette unité, lorsque cette unicité descend dans ce monde, automatiquement, elle croise tous les temps. Ça veut dire que les temps passent, ou bien nous passons dans le temps, comme vous voulez, mais en réalité, la Torah est toujours la même. La Torah est, la Torah est toujours unique, et elle descend dans des temps différents. David HaMelech le dit clairement, « Achat diber Elohim, Stein zo shamati » Lorsque le divin nous parle, il parle toujours en code unique, dans l'unicité parfaite. Mais nous, nous ne sommes pas capables d'entendre l'unicité de Dieu. Donc nous sommes dans un monde binaire, donc nous sommes obligés d'entendre les choses toujours par deux. C'est-à-dire que si Dieu donne une Torah, on reçoit déjà deux tables. On ne peut pas recevoir une Torah. Elle se subdivise dans ce monde parce que nous sommes soumis au temps, à l'espace et aux différents degrés de l'homme. Et donc, se poser la question, est-ce que la Torah va de pair avec la modernité, je crois que c'est un pléonase. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah elle-même se dévoile à tous les temps, et il suffit tout simplement de savoir se connecter, se mettre au niveau de l'écoute de cette même Torah unique qui appartient à tous les temps, car elle est hors du temps, à tous les espaces, car elle est hors espace, et à tout le monde car elle est hors mesure humaine. Et malgré tout, quand je dis qu'elle appartient à tout le monde, vous savez que la Torah n'appartient pas seulement au peuple d'Israël, elle passe par Israël pour devenir, en fin de course, universelle. C'est-à-dire que la Torah doit arriver à être entendue, à être vécue par les nations du monde, bien entendu chacun à son niveau. Et donc, il s'est passé des choses durant l'histoire, qui nous oblige en fait à nous mettre au niveau de cette Torah, donc à moderniser entre guillemets cette Torah, sans la changer bien entendu, toujours en gardant son unicité première. Je vais vous donner un exemple. Lorsque la nation d'Israël s'est éteinte, quand je parle de la nation, je parle du âme, du peuple, c'est-à-dire de l'époque de l'exil. Pendant l'exil, la nation d'Israël est en état de sommeil. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste en réalité Les individus. Donc nous devenons des juifs individuels religieux. C'est-à-dire que pendant l'exil, on ne s'occupe plus de peuple. on s'occupe de problèmes religieux. De naissance, d'enterrement, et au milieu, une bride et un mariage. Voilà ce qu'on s'occupe au niveau de l'exil. C'est-à-dire que le judaïsme tout entier s'est réduit à quelques mitzvot religieuses, mais qui n'ont aucun rapport avec la nation d'Israël, alors que lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, comme l'a rappelé tout à l'heure le Ravage au eh bien en revenant en terre d'Israël, les sujets changent. Parce qu'en réalité, on est redevenu une nation. Goy Echad Ba'aretz. Et donc nos préoccupations changent par nature. On est obligé maintenant de s'occuper de problèmes de société de problèmes d'économie, de problèmes de sécurité, choses qu'on ne devait pas faire en dehors de notre terre, puisque notre seul souci, c'était de comprendre une page de Gemara. Et moralité, la facette nationale, donc, du peuple d'Israël, remonte à la surface par notre retour ici. Donc vous voyez que c'est la même Torah, mais tantôt elle s'habille dans une forme très religieuse, tantôt elle revêt... Et, et moi aussi, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi euh, les Juifs, de, 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 les enfants d'Israël que nous sommes, euh, ne participent pas pleinement à ce retour, à cette vision des choses. Je me rappelle toujours de cette phrase du Rav Kouk Zatzal qui disait que nous prions cinq fois par jour avec les deux Hazarot, « Ouvre-nous les yeux pour voir lorsque tu ramèneras ta à Tzion. » Pourquoi il faut prier cinq fois pour cela Mais tout simplement, dit le au parce que beaucoup d'entre nous ne voient pas, ne comprennent pas. Ils sont restés avec une vision étriquée du judaïsme, à savoir une religion. Et donc on était religieux parmi d'autres religions. Sans terre, sans revêtement, de, 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 sont, sont, sont le degré essentiel de notre vie, c'est-à-dire la nation d'Israël, avec tout ce que ça contient. C'est-à-dire, dans un terme plus euh, juif, réel, la malroute, la royauté d'Israël. Qui, la royauté d'Israël, dans des langages modernes, ça s'appelle Médina d'Israël, et c'est une mitzvah d'édifier, cette Médina d'Israël, selon le Ramban. Donc il ne faut pas avoir peur de ces mots, de tous ces mots qui sont devenus un petit peu tabous, quelle Médinat Israël Non, Eret Israël. Oui. Eh bien, non. Médinat Israël, c'est justement le royaume de Dieu sur terre dans l'endroit qui s'appelle Eret Israël. Et le prophète le dit. C'est-à-dire que le prophète nous dit que la Torah doit s'assimiler au temps présent. Par exemple, le prophète nous dit qu'à la fin des temps, tu devras monter sur une montagne très haute, toi qui viens annoncer. L'avènement messianique et les sages nous posent la question pourquoi il faut monter sur une montagne très haute pour crier Harry, colère, pousse des cris, élève ta voix. Je ne sais pas si c'est une voix VOIX ou VOIE. Je pense que c'est les deux. Toi qui annonces Jérusalem, eh bien la réponse, c'est qu'il faut monter sur une haute montagne parce qu'on ne peut plus parler le langage terre à terre, petit, restreint, étriqué que nous avions en exil où toute la Torah se résumait en quelques halachotes. Aujourd'hui, nous sommes obligés de monter à un niveau extraordinaire, en utilisant tout ce qu'il y a autour de nous dans ce monde, pour véhiculer la parole divine d'une manière adéquate, correspondante, à la génération dans laquelle nous vivons. est ce que je suis en train de vous dire, en réalité, les sages posent la question par rapport à un texte de la Torah. Dans le livre de Dvarim, il est écrit, lorsque tu arriveras sur la terre d'Israël, d'ailleurs Je saute un petit peu les versets, Tu viendras voir le prêtre qui sera durant la période où toi tu es vivant. Alors les sages nous posent la question, est-ce que tu peux aller voir un prophète qui est déjà mort, un Kohen qui est déjà mort, tu es obligé de voir le prophète qui existe là Mais Rashi nous dit, Elcha Kohen Ela Zeshebe be'yamecha tu n'as de Kohen que celui qui vit dans ton temps. C'est-à-dire celui qui est capable en réalité de vivre le temps dans lequel il se trouve et ne pas vivre maintenant avec un degré du passé. Autrement dit, il ne va pas voir des gens qui ont gardé une mentalité d'exil alors que tu es déjà revenu en Eretz Israël. Et le Ramban va dire « einoch acham kemiche'aïa lefanav." Même s'il est moins sage que ceux qui étaient avant. Parce que nous avons une certaine tendance de glorifier le passé, toujours. Avant, c'était toujours mieux. Maintenant, c'est minable. Avant, la génération était belle. Maintenant, ce n'est pas tellement bien. Bien, c'est faux. Nous disent les sages, tu dis ça parce que tu n'es pas sage. Si tu étais sage, tu aurais respecté la génération dans laquelle tu es. Et tu aurais vu que cette génération n'est pas moins importante que celle qui était avant. Au contraire, sache vivre dans le temps dans lequel tu es, c'est-à-dire au, au niveau du présent. Et là, je voudrais introduire en réalité quelque chose qui, à mon avis, est la clé de toute cette façon nouvelle de parler à, à notre génération. Quand le prophète que j'ai cité, Jérémie, nous dit qu'il faut monter, qu'il faut monter sur une haute montagne pour déclarer, eh bien je comprends par ces paroles qu'il faut en réalité parler un langage qui correspond donc à la génération actuelle. Et ce langage, à mon avis, c'est le langage de l'intériorité. Ce n'est plus un langage de l'extériorité, car le langage de l'extériorité, de la façade extérieure des êtres, ne fait que nous séparer entre nous. Alors que le langage de l'intériorité, le langage de notre âme, c'est un langage commun, c'est un langage du dénominateur commun entre nous. Et je veux parler plus précisément de ce que le Rav Kouk dé, décrit comme étant la Torah d'Eret Israël. Je veux parler bien entendu de la Torah de la Kabbalah. Bien entendu, pas dans ces sphères spirituelles qui planent, mais dans une réelle vie. Comment recevoir les choses très élevées à ma génération Er le Comment recevoir cette Torah à ma génération Et d'ailleurs, le Rav Kouk, et je terminerai par ça, nous dit dans Iger et Kouf même d'Alet dans ses épîtres, que pour arriver à vivre dans la génération dans laquelle tu es, dans la vie moderne, il faut tout simplement rester fidèle aux vertus, aux valeurs de la Torah initiale, qui est toujours la même, bien entendu, mais savoir faire descendre cette Torah dans tous les couloirs et dans toutes les chambres du monde actuel dans lequel nous sommes. Et le Rav nous dit, « Elle le fached il ne faut pas avoir peur de la nouvelle vie, de nouvelles formes. Il y a des gens qui glorifient le passé comme si c'était quelque chose qu'il ne faut pas changer. Il ne s'agit pas de changer l'essence, il faut changer la forme. L'essence reste la même. Au contraire, elle, on doit la garder, on doit être fidèle à cette essence. Mais en aucun cas, il faut avoir peur de la nouvelle forme que les choses prennent. Et c'est pour ça, dit le Rave qu'on a édifié la yeshiva de Merkazarav. Quand le Ravkouk a fait la yeshiva de Merkazarav, il a fait cette yeshiva, il a créé cette yeshiva, pour justement amener la Torah infinie dans un monde qui correspond à l'époque dans laquelle nous sommes. Pour que notre langage soit accessible, pas seulement entre ceux qui portent une kippa, que notre langage soit accessible à toute la génération. Car même ceux qui ne nous ressemblent pas au niveau vestimentaire, extérieur... Et eux aussi sont nos frères, sont nos sœurs. Et je dois m'adresser à tous ces gens-là. La Torah, c'est pas pour un petit club privé de quelques barbus. Et ça, c'est toute la force de la Torah qui sait sortir des contextes, des murs de la yeshiva pour véhiculer vers la vie. Je dis à mes élèves, au Machon Meir, que je prie qu'un jour ils sortiront de la yeshiva. Alors ils se demandent, mais on est venu à la yeshiva, pour y rester, non. Tu es venu pour apprendre, pour après sortir, pour sortir de ton arche de Noé, pour apporter cette parole que tu as étudiée ici au monde entier, à ta femme, à tes enfants et à tous ceux qui vont t'entourer. Et bien tout ça en réalité, dit le Les achir morim ne pas avoir peur, et former des hommes capables de parler avec tous les ustensiles de la modernité que la modernité nous offre pour véhiculer ce message. Et puisqu'aujourd'hui on parle donc de modernité et de tous ces ustensiles, de l'internet, alors j'ai eu peut-être une présence d'esprit de penser que l'internet ça aussi a trait à l'intériorité. Donc l'internet dans la Torah c'est l'inter-Torah. Ça veut dire que tant que nous serons à l'externet, à l'exter Torah, on ne pourra pas faire cela. Dès que nous utilisons notre internet Torah, ça veut dire que lorsque la Torah deviendra un véhicule de message divin qui est en réalité capable de passer à autrui, et eh bien notre Torah restera parce qu'elle l'est de toute façon, de sa, par sa nature correspondante à toutes les générations. Parce que l'éternel béni soit-il, Lorsqu'il a créé le monde, il a créé pour toutes les générations. La Torah ne s'est pas coincée à un moment donné, ne s'est pas arrêtée à un mode de vie qui nous rappelle une certaine époque, euh, il y a quelques centaines d'années. La Torah avance en même temps que nous. Et nous devons avancer avec ce rythme-là, et être capables de l'enseigner à un langage qui est profond, et que les gens de cette génération exigent de nous, les enseignants, de monter le niveau de notre parole en Torah pour que cette Torah arrive à tous les degrés. J'ai la chance, Baruch Hashem, de donner des cours à des pilotes d'avions de chasse israéliens. Et je vous garantis que si la Torah restait au niveau du passé, personne viendrait écouter les cours. Et Baruch, Baruch, Baruch Hashem m'aide à habiller cette même Torah, unique, dans un, un langage moderne qui peut correspondre à ce qu'un pilote d'avion avec toute l'étude qu'il a fait, peut comprendre, peut accepter, et au contraire, acquérir cette Torah, la boire et vouloir encore. Toda ben. Alors,
3: Birchut, Mori et Shem David, et UN. Moi, je vais mettre un petit peu les points sur les i. Même si je sais qu'en mettant les points sur les i, je risque de mettre les pieds dans le plat.
4: <rire>
3: plat que mes deux prédécesseurs ont très habilement évité. Mais c'est intéressant que si on les vraiment. Mais, vous comprenez, j'aurais bien aimé partager l'optimisme du Rav Saul David dans son exposé sur les différents points. J'aurais bien aimé également en rester au stade un petit peu de Cavanote qui est évidemment... Euh, euh, eh, indispensable comme, comme, comme prémisse, mais la vérité, il faut bien mettre euh, le doigt sur où c'est que ça cloche. Alors, la vérité, Torah et la modernité, on pourrait régler le problème en une phrase, très jolie d'ailleurs, du Ravirsch, qui avait dit à l'époque, il y a combien de siècles, quand euh, un des, des tenants de judaïsme réformés euh, l'avait interpellé en lui disant en Allemagne, « Mais enfin, quand est-ce que vous comprendrez que la Torah, elle doit être de son temps ?» Et le Ravirsch lui répond, « La Torah, sera de son temps lorsque le temps sera avec la Torah. » Ce qui est très joli comme réponse, mais la vérité on sent bien que ça ne peut pas nous satisfaire complètement. Parce que quelque part ça accroche. Parce que quelque part on aimerait bien quand même pouvoir lire un certain nombre de versets dans la Torah ou étudier un certain nombre d'alachot sans ressentir ce malaise que nous risquons de ressentir parce que nous sommes en effet des juifs du XXIe siècle euh, qui ont pris euh, sur eux, euh, pas seulement parce qu'on leur a imposé, parce qu'ils ont adhéré à cela un certain nombre de principes, de valeurs, euh, qui ne sont pas obligatoirement euh, celles euh, qu'on nous avait enseignées, en tout cas qu'on avait reçues euh, depuis l'aube des temps. Et donc la question est de savoir, est-ce que, est que ça peut vraiment être concilié, c'est une véritable question. C'est une véritable question. On pourrait dire évidemment beaucoup de choses et parler de beaucoup de sujets là-dessus, mais comme on est en effet à Jérusalem et comme on a célébré il y a quelque temps les 64 ans de l'État, mais je voudrais me concentrer en effet sur ce problème-là, qui a été le problème en fait, qui a été traité dans le quatrième point du Rhapsod David et dans euh, l'exposé de, de Yoël. La question de la Torah et la modernité, c'est pour nous d'abord ici la question de savoir, est-ce que la Torah est compatible avec la création et le fonctionnement d'un État souverain, juif, moderne du XXIe siècle C'est ça la vraie question. C'est vrai qu'en rentrant d'exil, on a repris... Une dimension nationale, ok, d'accord, alors comment ça marche Alors comment ça marche, c'est pas simple. Et je suis persuadé, et je veux ici, euh, euh, avec ces personnes, enfin je suis persuadé que si parmi vous, ou parmi nous, certains, à chaque fois qu'il y a des élections en Israël, mettent un, un pétèque avec le, le symbole d'un des partis religieux, je voudrais quand même vous dire que la raison pour laquelle vous le faites euh, le cœur tranquille, c'est parce qu'au plus profond de vous-même, vous savez très bien qu'il n'y a aucune chance, en tout cas pas dans un guerre proche, que 61 députés sur 120 aient des sur la tête. C'est ça la vérité. Parce que si vous saviez qu'en mettant votre pétac à vous, il y aurait une majorité de religieux à la Knesset, et que c'est eux qui formeraient le gouvernement, et dans la vérité, c'est que le lendemain matin, ils ne sauront pas quoi faire. Il n'y a pas de programme. Je suis désolé, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme de société. Euh, D'après la temps, il n'y a pas de choukhanarour de la Médina. Il y a des choses qui ont été faites sur tel ou tel point. Ok, bien sûr. Heureusement. Enfin, il serait peut-être temps que le judaïsme reconnaisse l'État d'Israël. Je ne parle pas obligatoirement du judaïsme d'arrêtir. Je parle du judaïsme judaïsme. Euh, reconnaître l'État d'Israël, ce n'est pas faire le halal à Yom et puis basta reconnaître à l'Israël, c'est prendre conscience de l'énormité de, de, de l'événement qui a eu lieu il y a 64 ans, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui dans des domaines à la fois variés et à la fois tellement nouveaux, tellement nouveaux, les questions sont différentes. Les questions n'ont rien à voir, je ne sais pas si les réponses doivent être les mêmes, mais au moins, moins qu'on sache poser la question, la question d'aujourd'hui, ce n'est pas la question qu'on se posait dans le tel polonais... Il euh, y a trois siècles, ou euh, au, au Maroc, il euh, y, 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 y a quatre siècles, c'est pas pareil. On peut pas répondre. On peut, peut être répondre à la même chose, à condition qu'on sache que la question est différente, quoi. Des exemples, plein, <rire> plein. Il y a plein d'exemples. Il, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on fait une agriculture moderne d'après la Torah. Il s'agit de savoir quelle tête aura le Shabbat dans un état moderne. Il s'agit de savoir comment faire fonctionner l'industrie, la police, l'armée. J'ai assisté il y a quelques années euh, dans, la, dans la cour du Nichivationniste, attention, euh, cours de récréation, il y avait là-bas un, un rave qui discutait avec un, un garçon de 18 ans et il lui disait euh, Qu'est-ce que tu comptes faire après l'armée Et le gosse de dire, je veux devenir flic. Ça arrive, il y a des gens qui je veux devenir flic. Qu'est-ce qui lui dit le rave Qu'est-ce qu'il lui dit, le rame Il lui dit Laisse tomber. Ce pas pour toi. Il dit Comment ça se n'est pas pour moi Il dit Non, toi, bah, écoute, la rachetiste, ta Pourquoi tu vas te compliquer l'existence Policier, on va t'appeler, il va savoir si on t'appelle pour les bonnes raisons. Le Shabbat, Khagim, comment tu vas faire Non, non, fais autre chose, fais autre chose, fais autre chose. Vous vous rendez compte ce que ça signifie, ça Fais autre chose Ça signifie l'une des deux. Soit, c'est reconnaître que c'est absolument impossible de faire fonctionner une police dans un État moderne d'après la HACHA, c'est un scandale d'un flou de la chaîne de dire ça, soit, ce qui revient pratiquement au même, qu'on est bien content qu'il y a, à l'époque on appelait ça le, le, le Goix et le Shabbat, qu'il y a le goy et Shabbat, mais qui est juif par euh, accident de naissance, qui lui ne se pose pas ce genre de problème, alors heureusement il est là lui pour faire fonctionner la, la police. C'est un scandale, et c'est un flou la chaîne aussi important que le premier. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire créer un pays qui fonctionne, d'après la halakha, mais un pays moderne Il y a des questions qu'il faut poser et qu'on n'a jamais posées. Shabbat, il ne s'agit pas seulement de savoir euh, s'il faut fermer les, les, les magasins, bien sûr il faut fermer les magasins Bah Shabbat. Ben bon. Mais l'industrie, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, toutes les industries qui existent et qui fonctionnent, même ceux qui ont un cabizzo qui est euh, euh, permanent est-ce que vraiment, un État moderne peut se permettre de le fermer Est-ce qu'il doit Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il est obligé Peut-être oui, remarquez. peut oui. Mais en tout cas, il faut poser la question. C'est pas la même question qu'avant. C'est autre chose. C'est pas... Toi, tu travailles chez un bonhomme qui, lui, est responsable de l'industrie du pays, mais il est parce que tu habites en France, et alors tu essaies de négocier si tu peux pas venir Shabbat ou si tu peux venir Shabbat. C'est toi, le patron. C'est ton industrie. Tu fais comment T'as un autre corps, je sais pas moi, tu fais fonctionner l'électricité. Au moment où je suis en train de vous parler ici, il y a l'espace aérien qui est au dessus de nos têtes, c'est un espace aérien qui est de la responsabilité de l'État. C'est comme ça d'après la loi internationale. L'État est responsable de ce qui se passe au-dessus. Bon, ben, pendant que je suis en train de vous parler, il y a plein de trucs qui se passent au-dessus de nos têtes. Il y a plein d'avions, il il y a des... Y a des les satellites et des trucs, il faut bien qu'il y ait des gens en bas pour faire le, le ménage, pour faire la circulation, on enlève les aiguilles je ne sais pas comment on ça, il faut bien qu'ils soient là pour Est-ce que l'État juif, d'après la Lafa il a le droit, la possibilité, ou peut-être le devoir, de dire euh, au peuple qui nous entoure, écoutez les enfants c'est bien gentil, mais 25 heures par semaine, chez nous, en haut c'est fermé, faites le tour On a en ce moment des gens qui le font ce boulot, mais ils ne se posent pas la question. Il y a un certain nombre de choses qui sont, qui, qui sont, qui sont certainement à, à encourager, qui sont très bien faites, et, et, et évidemment que je soutiens de tout mon cœur. Il y a une Amana qui a été écrite euh, avec beaucoup de sérieux par euh, le Rav Medan, qui est le Rocher Shiva de, de Goujitsion, avec euh, la, 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 la juge Ruth Gabizon. Euh, qui a représenté le côté laïque, qui sont mis d'accord pour essayer de voir dans les différents points qui sont des points où on peut s'accrocher, comment faire pour qu'on vive d'après une certaine charte où tout le monde s'y retrouve plus ou moins. Euh, c'est très joli, ça n'a pas eu le succès que ça devrait avoir, c'est très joli. Mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas comment est-ce qu'on fait pour vivre en bonne entente avec ceux qui ne partagent pas les mêmes points de vue que nous. Je parle de, en admettant qu'on soit tous des gens qui ont décidé de respecter la Torah et les mitzvot, nous, par rapport à nous-mêmes... Qu'est-ce qu'on fait demain? Après, si les autres seront convaincus ou pas, c'est un autre problème. Mais je voudrais bien, quand je vote pour un parti, savoir quel est son programme de gouvernement. Il fait quoi le lendemain, exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça marche? L'armée, c'est bon. L'armée, il y a un pour l'armée. C'est pourquoi il y a un pour l'armée? Parce qu'il y a eu tellement de soldats religieux qui ont bombardé pendant des années leur rabbin en disant « Hé, hey, je fais quoi dans tel cas, et dans tel cas, et dans tel cas, et dans tel cas »« Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit ?» Alors les radins, ils sont bien obligés de répondre, alors ils ont répondu. Et aujourd'hui, chaque, euh, chaque garçon, ou chaque fille, non, chaque garçon, qui fait l'armée, il, la il a dans la poche un petit truc qui s'appelle « dinet de khama et il sait exactement quoi faire, dans quelles circonstances, il y a un choukhanarour de l'armée. Et merci aux fondateurs de l'État, qui ont compris, à Ben en particulier, qui a compris que pour que l'armée soit l'armée de tous, il fallait que, ça soit, que les cuisines soient cachées et que le Shabbat, il n'y ait que des trucs de maintenance, mais il n'y a pas réellement d'autres choses. Sinon, on ne pourrait même pas commencer. Mais l'armée, aujourd'hui, c'est une armée où on peut très bien être respectueux de la Torah et des Mitzvot. Euh, évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours le type qui n'a pas compris, le Mefaket qui n'a pas compris le truc, etc. Bon, mais alors à ce moment tu expliques ou, ou tu vas plus haut, etc. Mais on sait, on sait qu'est-ce qu qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais les autres domaines, répondent au Qu'est-ce qui se passe avec l'agriculture C'est quoi Est-ce que l'agriculture d'aujourd'hui... Je vais me faire taper dessus par mon ras, mes nôtres, je suis pas posé qu'à la rage. Je, je connais pas la réponse, je vais juste poser la question, c'est tout. L'agriculture la, la de l'époque, c'est une agriculture où on, elle servait à quoi l'agriculture À manger C'est pour ça que la Torah dit, si jamais tu penses qu'est-ce que tu vas manger la septième année, et confiance, il y aura suffisamment de quoi manger la sixième pour la sixième, la septième et la huitième, elle servait qu'à ça l'agriculture. Mais aujourd'hui, l'agriculture dans un état moderne, ce n'est pas seulement pour manger. Ça fait partie, de manière, de manière essentielle, de tout le commerce de, du pays. C'est là-dessus, en partie, qu'on se base, qu'on exporte, etc. Vous imaginez un pays qui arrête d'exporter, qui arrête... Je sais qu'il y, y, y a des possibilités de, de, de trouver des solutions au niveau de la chemita, et il y a une, une, une étude... Des études qui ont été faites, très sérieuses, très poussées, pour savoir comment faire, mais peut être il faut repenser tout le problème. Le Rabsolé Soleli parlait de, 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 de la place de la femme. L'État d'Israël a décidé que, en ce qui concerne les mariages, eh bien c'est les Batédines qui s'en occuperont. Et chaque personne, s'il si est juif va chez le, chez le rabbin, s'il si n'est pas juif, il va chez le curé ou chez le, le, le bonhomme du coin. Bon, c'est là. Est ce que c'est normal? qu'on n'ait pas encore trouvé une solution réelle. Pas au coup par coup. Une solution globale, les chatrila. Un certain nombre de problèmes concernant les divorces, concernant euh, la possibilité qu'aurait le, 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 le mari de monnayer son divorce, et de, de, de l'exploiter. Bon, on, on sait comment ça marche. Je ne dis pas que les rabbins ne font pas des efforts pour essayer de trouver, mais enfin il serait temps de le faire, de le dire, de l'écrire, de le publier, qu'on sache. Vous trouvez, il y a une solution qui existe quelque part dans la manière d'écrire la Ketubah, c'est ok, dites-le. Vous allez me dire, il n'y a pas de sanhedrines. Bon, il n'y avait pas de sanhedrines, C'est aussi c'est un problème. Pourquoi il n'y a pas de sanhedrines Il n'y a pas de sanhedrines pour les raisons techniques, pas pour des raisons fin. Et à partir du moment où vous dites, il y a un sanhedrines, qui c'est -ce qui va faire pas tout ça Qui c'est qui va décider qui, qui est le rabbin, qui, qui est le gadolador qui est le... Alors, il n'y a pas. Ce n'est pas, pas lié au temple, hein, le sanhedrines. Il y avait du sanhedrines même quand le temple été détruit. Bon, il n'y a pas de sanhedrines. Peut-être qu'on peut qu n'a pas le droit d'en faire un hein, de sanhedrines, je ne sais pas. Mais même a pas de alors au moins qu'on sache, on sache parmi ceux qui décident qu'il faut prendre en considération la création de l'État. Alors qu'au moins eux nous disent que les rabbins de ce mouvement-là, qui prend ça en considération et favorablement Qui nous disent quoi faire. Qui nous disent quoi faire. Après quand je vote, je saurai pourquoi je vote. Parce que comme ça, ça ne peut plus durer quoi. Alors encore une fois, euh, je suis peut-être un peu impatient, 64 ans finalement, qu'est-ce que c'est C'est une goutte dans l'histoire, ça viendra, je sais que ça viendra. Je sais que ça viendra, mais peut-être qu'il faut un petit peu pousser pour que ça vienne un peu plus vite, quoi. Les problèmes, euh, les problèmes des femmes, les problèmes du Shabbat, les problèmes de, les problèmes de police, les problèmes de... Oh, sans arrêt. Et je pense que ce qu'il faudrait faire très concrètement, c'est ce qu'on appelle des états généraux. C'est-à-dire que les rabbinimes euh, se, se mettent face à des professionnels de chaque domaine et puis qu'ensemble, ils discutent des problèmes en question, et de voir, après, les, les, les valeurs de l'alakha, il ne s'agit pas de changer l'alakha, il ne s'agit pas de changer les valeurs de la Torah, il s'agit de, de prendre en compte le fait que la réalité dans laquelle nous vivons, ce n'est plus la réalité de l'exil, comme nous l'a si bien expliqué Loa Vioen, c'est une autre réalité, et puisque nous croyons fermement, dans une alakha qui est éternelle, elle doit donc en effet pouvoir donner des réponses qui soient des réponses à la vie nationale, collective que nous sommes en train de vivre et de construire ensemble. Et parler de tourelle de modernité, finalement, à mon avis, c'est d'abord de ça qu'il faut parler.
0: Je voudrais demander au, au Charles David, qui a donc. Euh, à qui les... Une partie des questions hein, sont directement posées, en tout cas la question d'Elie. Euh, voilà, si vous avez des, des réponses euh, aux angoisses existentielles euh, Je
1: ne suis pas d'accord avec Elie pour cette fois-ci.
0: <rire>
1: J'aime beaucoup, il hein, n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il qu ne lit pas la masse des responsables qui s'occupent de tous les problèmes qu'il a soulevés. Les problèmes de la police ont déjà été traités il y a 60 ans par le rab Herzog et des solutions ont été proposées. Ça dans un yishuv, il n'y a pas de goy, on fait on fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire les problèmes du Shabbat. Je vais te dire tout. D'abord simplement le, le principe de base. Tout le monde sait que tu dois te Shabbat. On sait aussi, il y a un rein très important, que la notion de Pekuachnefech est étendue lorsqu'il s'agit d'un sibou. C'est-à-dire que tout le monde comprend, on n'a pas besoin d'attendre dans 64 ans pour comprendre qu'une société ne peut pas marcher sans police. Le rabbin qui a dit à son élève qu'il ne peut pas être policier, il n'a pas compris cela. Mais dire que le monde, la n'a pas compris cela, ce n'est pas vrai. Hein? J'ai vu hier une chouva pas tout à fait d'accord avec lui, mais il tchouva du rave à Bergel pour savoir si on a le droit de faire ce qu'on peut faire pour choisir le sexe de son enfant. Sa réponse est qu'il est oui, mais ça veut dire qu'il a posé des questions qui sont tout à fait modernes, et sur le plan de l'individu, et sur le plan de la collectivité. Maintenant, il y, y a des problèmes, on a des plus de difficultés de trouver des solutions, en particulier sur le problème du statut personnel. C'est vrai qu'il y a des rabbins plus, plus ouverts et d'autres un petit peu qui le sont moins. C'est vrai, les choses ne sont pas simples. Mais dire qu'on ne trouve pas dans, 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 dans la littérature rabbinique actuelle de réponse à ces questions, à mon avis, c'est absolument faux. Vous prenez Troumine, par exemple. Trumin, qui est un livre magnifique, chaque, chaque année, un, un volume qui sort, avec toutes sortes de rabbins, avec toutes ces questions-là qui sont posées. La question de la l'hospital, la question de l'export, elles sont posées. Maintenant, est-ce que les solutions nous plaisent ou nous plaisent pas, qu'on vend par les par le goût, etc. Je vous rappelle une petite boutade. C'est euh, le, euh, enfin, le, le professeur Leibovitch. Il avait écrit, il y a, il y a fort longtemps, un, un article comme quoi il est impossible de vivre le Shabbat dans un euh, dans, dans, un, dans un état moderne. Ce n'est pas possible de faire Shabbat dans un état moderne. Alors il a d'abord dit, on ne peut pas utiliser des non-juifs, ce n'est pas possible d'avoir un notion de, 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 de non-juifs, ce n'est pas logique, ça ne fait, ça fait, ça fait, ça fait pas bien. Hein? Donc, il euh, y a des choses qui ne sont vraiment pas dangereuses, c'est quand même nécessaire, euh, donc on ne peut pas faire un état juif, euh, état juif euh, moderne selon la Torah. Il a répondu le Rav Neriya dans un très petit, très petit, petit brochure qui s'appelle il remettre à Shabbat. Ne m'invente pas des nouvelles à la Chod pour nous dire qu'ensuite qu'on ne peut pas. Hein <rire> dans, 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 dans les dans c'est une chose, ce sont des, des systèmes qui existent. Allez, les problèmes économiques qui sont posés par le Ribé, ils, ils ont été solutionnés. Est-ce que c'est juste, c'est pas juste, on peut discuter. Mais ces questions en, en de tout temps. D'ailleurs, les, les responsables, il y a 300, il y a 400 ans, si, si on lit toutes les responsables, on voit à quel point des des mini-sociétés très souvent. Au Maroc, au Maroc, en Afrique du Nord, donc les, les Juifs avaient, avaient une espèce d'autonomie euh, pour, pour beaucoup de choses, pour l'organisation de leur société. Et on voit des choses extrêmement intéressantes. On voit par exemple, vous avez, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a 500 ans, on voit un roman. Vous savez qu'une femme qui a été violée est interdite à son mari. C'est qu la Qu'est-ce qu'on fait Alors, Il y avait une histoire de, de, de femmes qui avaient été. Et qui avait été faite prisonnière, il s'est passé ce qui s'est passé, et bien vient le Roma, et puis on les a autorisés à leur mari. Pourquoi c'est trop compliqué maintenant Ce n'est pas, pas, pas le système. On a, on a compris que c'était quelque chose qui, qui, qui n'était pas possible, et on a trouvé le moyen de, de trouver des solutions. Alors c'est vrai que pas tous les rabbins, il y a des rabbins plus ouverts, des rabbins moins ouverts. Vous prenez le rabbin de Yosef, qui a des avancées extraordinaires dans la vous prenez le rabbin de Jérôme le Rav Amar est un homme très, 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 très ouvert. C'est vrai que ce n'est pas le cas de tous, et puis euh, quelquefois c'est difficile, on a peur de ceux qui sont contre, etc. Mais je crois que le, vraiment le, le, le problème que vous avez soulevé, de, de, c'est le petit problème, les gros problèmes, effectivement je crois que prend le statut de la femme, est des très gros problèmes, très difficiles, très difficiles à résoudre dans la lakha, le problème, même le problème des mangéries. Il n'y a, a pas si longtemps, donc, si c'est là, quelqu'un a posé la question. Euh, pas le le, le, le rabbin là-bas a interdit quelqu'un qui ici ils avaient il autorisé. C'est moi, tous les cas de Mamzerine que j'ai rencontrés, hein, pour tous, ont été trouvés une solution à la Tous. C'est des questions extrêmement compliquées. T t comment Ne posez pas la question comment. Hein, si je ne veux pas vous raconter. Je ne veux pas vous dire comment. C'est comme, un courage. Je ne pense pas que l'on peut dire que les rabbins, que les rabbinats, les rabbins, rabbins peut-être qu'ils peut sont moins connus, peut-être qu'ils sont moins célèbres, ils font moins, moins de bruit, mais il n'est pas exact, que, que à mon avis, que ces problèmes ne sont pas, ne sont pas soulevés. Moi je pense que les, les gros problèmes, c'est le problème de la démocratie, c'est le problème du statut des, des non-juifs en Israël. Je pense que ça en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de difficultés. Dans, dans mon livre euh, en hébreu, j'ai écrit un article sur le fait du, du Shabbat pour, euh, pour les non-juifs. Euh, cet, cet article a été critiqué dans certaines, dans certaines revues. Euh, mais, mais pratiquement, euh, même si idéologiquement pas tout le monde est, uh, adhère à, la, à ce que j'ai écrit, euh, pratiquement 90% des gens adhèrent. J'habite dans un Yeshua avec beaucoup de Charidim, lorsqu'il y a des accidents au Shabbat. Eh bien, euh, l'ambulance de Aviv avec des gens, avec des noms de jusqu'ici, et bien, ils vont euh, s'occuper euh, des Arabes qui sont, qui sont, qui sont blessés. Pourquoi Comment on, on a fait les terres, comment chez eux, qui n'ont pas la même conviction que moi, on a quand même un, 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 peu, un permis Ça veut dire qu'il y, y a une compréhension. Que, que, Maintenant, il y a des problèmes. Un des gros problèmes, ce sont, sans aucun doute la démocratie. Un des gros problèmes, ce sont les problèmes de sexualité. Ce sont des très, très, des, des très gros problèmes, le problème euh, qu'on appelle de l'homosexualité, de faire comment les choses, des problèmes de société qui sont, qui sont très graves et quand, que, comment y faire face. Encore, on, on est dans des débats des, de butillement, bien que moi, je reçois toute une littérature, en tant ben, il pas dit tout qu'il n'est pas publié, hein, mais toute une littérature que je reçois. Sur, sur toutes ces questions qui permettent là aussi des avancées. Et moi, je peux répondre à des questions et donner des solutions aujourd'hui que je n'aurais pas pu donner à 10 ou 20 ans grâce à des gens qui, qui écrivent quelquefois de manière anonyme, quelquefois pas de manière anonyme parce qu'ils ont peur de, 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 ce, de ce qui va être dit sur eux. Mais il y a, il y a, une, il y a une avancée. Et moi, je pense que le, le problème n'est pas là. Le problème, effectivement, de la relation avec les, les, les non-religieux une démocratie qu'est-ce qu'on fait des Arabes en Israël qu'est-ce qu'on fait avec c'est avec, euh, compliqué ça c'est compliqué, c'est vrai euh, est-ce que la démocratie est quelque chose est-ce que c'est une euh, mais on en parle, pas dire qu'on n'en parle pas euh, c'est un vrai problème la démocratie par rapport à euh, un, des, un des grands problèmes qui sont passés je crois il y a quelques années c'est que quelque part on a dans ce réveil dont j'ai parlé tout à l'heure du judaïsme religieux de prendre de l'avant, il a voulu aller de l'avant un petit peu trop loin, quelque part. Finalement, ils ne sont pas allés trop loin. Il y a eu certains qui ont voulu aller, qui ont voulu aller trop loin, qui ont voulu forcer le gouvernement à, à ne pas prendre des décisions qui ont été prises plus ou moins euh, démocratiquement. Et ça, ça ne peut pas marcher. La, ça, ça ne peut pas marcher. On, on doit respecter, je pense moi personnellement, qu'on doit respecter pour ce qui est de l'organisation générale de l'État, la démocratie, les, 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 les choix démocratiques. Ce n'est pas facile, c est, c est, mais, mais je ne pense pas que l'on peut dire que le, le monde religieux ne, ne s'attaque pas à ces problèmes. Vous avez des publications de l'université de Barilan avec des choses très, très, très avancées, très intéressantes. La nature on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas dire qu'on qu ne traite pas de ces problèmes. Voilà, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais, mais toutefois. Ça... Je te remercie beaucoup de nous avoir assurés, finalement, <rire> finalement, ça va beaucoup mieux que ce que je croyais. Ça. <rire> donc, euh,
4: on va
0: prendre quelques questions, madame.
3: <coughs> euh,
4: J'ai une question par rapport aux différents courants religieux, en fait. Est-ce que ce n'est pas ces, ces, ces différents courants religieux qui posent un problème, justement, où on n'arrive pas à prendre une décision si on a trouvé un consensus au niveau de l'armée, est-ce que ce n'est pas parce que justement l'armée n'est pas fréquentée par, le, par les Kravedines et que c'est le milieu sioniste qui a, dé, qui a pris les décisions euh, qui
1: s'imposaient Oh Bastani, <rire> mais l'Arkusa, Oh Bastani, là je n'ai pas de réponse. Euh, là, non, je pense que là il faut être très il faut être très, très très prudent parce qu'on doit, on doit abattre Israël pour tout le monde, pour, pour tous les jours même dans le monde haredi, même dans le monde haredi, il y a aussi des avancées. Il faut comprendre que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que 64 ans, ce n'est pas facile. Il y a eu une opposition radicale à l'origine du monde orthodoxe envers la création de l'État d'Israël, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Parce que l'État a été créé dans, dans, dans une idée dans une idée de faire un État qui ne soit pas un État qui n'a que 64 ans, en vérité, il a il a des milliers d'années notre État, et de recommencer quelque chose de nouveau en coupure avec le passé. Alors alors qui est responsable bon, C'est une c'est une question très intéressante, très académique, mais c'est la raison. Le Raffkouk est le personnage qui a su il a su trouver comprendre qu'au-delà de ce qui paraît il y a un être profond. Il, il a compris que les juifs qui voulaient créer un État en Israël, même qui voulaient en faire un État laïque et qui étaient contre, contre la religion, ils étaient poussés par une âme juive qui leur a fait faire le choix d'Israël. C'est une compréhension très profonde. En ce sens-là, je rejoins ce que le raviol a dit tout à l'heure, c'est l'intervention de la, de la Kabbalah. La Kabbalah, elle permet, elle, elle permet de voir les choses à l'intérieur, pas seulement dans leur écorce. Parce que dans l'écorce, il, il y a des textes qui nous disent que l'Ora doit se séparer, entre guillemets, des Rechaïm. Donc, donc si ce sont des Rechaïm, c'est ce qui a été dit par des très grands rabbins, Même le Mishta a écrit cela. j'ai oublié son nom maintenant, euh, qui a écrit le l'élève euh, du Khafiz pour moi. Basoman, oh, qui a écrit des choses terribles contre les sionistes, contre, contre le Ravkouk, euh, se basant sur, 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 des, sur des citations. Alors il a fallu, le qui est un personnage très important dans notre histoire, parce que le Ravkouk il a, il, a, il a réussi à comprendre qu'un juif, mais était non seulement un juif, toute personne humaine, n'est pas seulement ce qu'elle paraît être, il y a quelque chose d'autre à l'intérieur d'elle. Mais ça c'est très difficile à comprendre. Et quelquefois, même au sein du judaïsme religieux aujourd'hui sioniste, il y a cette, cette, cette difficulté qui apparaît. Et après Gouchkatif, certains ont voulu faire une coupure entre nous et le, le sionisme, le, le sionisme naïf. Trahissant, à mon avis, le Ravkou, hein, qui, qui comprenait que même chez un gauchiste, il y a, il y a quelque chose de profondément juif en lui. C'est-à-dire qu'un gauchiste qui comprend qu'il faut donner des droits à des Arabes, eh bien, ça vient. D'une âme juive très profonde, il ne sait pas d'où ça vient alors il le dirige mal. Mais vous ne voyez pas chez les Arabes, euh, vous ne voyez, euh, voyez pas chez les Allemands ou chez les Polonais, euh, des, des, des mouvements très grands pour, 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 pour se soucier de, 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 de l'étranger. Ça, ça existe chez nous parce que ce sont des Juifs. Alors ça, il faut le comprendre et ça, Rav Kouk l'a compris. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec, les, avec les, les étrangers qui viennent Est-ce qu'on les chasse Est-ce qu'on leur donne du travail Qu'est-ce qu'on fait et, 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 et un des
5: problèmes euh, euh, que je trouve qui est, qui est très grand et très grave aujourd'hui, c'est qu'une euh, femme qui veut divorcer ne peut pas tant que son mari n'est pas d'accord. C'est vrai qu'il y a un problème d'énigmes qui permettent comme ça, mais aujourd'hui en Israël, et même en Côte d'Ivoire des femmes qui, sont, qui voudraient divorcer qui sont seules depuis un an, deux ans, dix ans et quinze ans et qui ne peuvent pas se remarier euh, parce que le mari n'a pas donné euh, euh, le guet. Je trouve qu'aujourd'hui, avec dans la modernité qu'on est, ce pas normal que les herbalis ne trouvent pas dans le monde de la halakha une manière pour permettre à ces femmes euh, de se remarier.
1: Et on est dans un monde moderne. Alors, c'est une très bonne question. Il y a aussi
3: une invention
1: qui okay. permet de oui. donner un
3: personnel. Okay. Moi de 12 ans et je crois qu'il y a plus de cas comme ça aujourd'hui dans Israël, que les rabbins ont pris des mesures beaucoup plus importantes. Mon
4: ex a été mis en prison, il a été tenu le coup pendant 18 mois, pour finir <rire> il a donné les guettes. Et je crois qu'aujourd'hui,
3: il n'y a pas beaucoup qui tiennent 18 mois, je ne veux plus simplement pas donner un guet ces mesures sont prises beaucoup plus rapidement
5: que la... Je peux vous donner un exemple d'une femme qui était pendant 14 ans, j'en ai été personnellement impliquée, 14 ans, on a dû aller en France pour lui faire sortir son guette, et même en étant là-bas et en sachant que la personne était en semi-pénitencier, qui ne payait pas les allocations, ne voulait pas de guet, il me disait, je m'en fous, de toute façon, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas faire de force, on ne peut pas... Un,
1: un gros
5: il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de non. femmes. Qui il, y a, des il y en a moins,
1: il y en a, a moins. il y en a moins, il y a des différentes solutions qui pourraient être trouvées par lara. est-ce qu'on peut les prendre ou pas les prendre, c'est des questions, des questions bien, bien, bien compliquées. Mais il y a sans aucun doute un progrès, au temps de la Guimara. Il y avait, un site, il y avait une solution très simple, hein, ce qu'on ne peut pas appliquer aujourd'hui. Mais le plan de l'Allaha était que si quelqu'un était condamné à donner les gaieté qu'il ne voulait pas, on lui donnait des coups jusqu'à ce qu'il accepte. Et s'il n'acceptait pas, eh bien il était veuve et il pouvait se remarier. C'est le monde moderne. Voilà. On s'arrête là, merci. Donc c'était des solutions qui n'existent, qu'on ne peut plus faire
3: aujourd'hui. Mais Pourquoi Parce que le monde, est le moderne. On n'est pas obligé d'arriver à la dernière
5: sentence,
3: mais, non, mais... Les des coûts
5: et d'utiliser de, 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 la force. On met aujourd'hui des gens, de le... on, on
1: aujourd gens dans les synops, on fait des choses. C est, c est, y a... On fait. C'est pas comme avant c'est pas qu'il n'y a pas de progrès à faire pas qu'il n'y a pas de différence il y a des gens qui ont voulu donner des solutions euh, qui ont été très, très discutées et que je ne veux pas rapporter ici qui seraient plus, euh, plus, plus, plus radicales euh, au moment du, du, du mariage de faire une espèce de mariage à condition et des choses comme ça euh, a... est-ce que c'est juste est-ce que c'est pas juste Est -ce que... a... est pas... Est... tout, tout n'est pas simple hein tout n'est pas simple mais c'est vrai qu'il y a progrès c'est vrai qu'il n'y a pas des solutions à tous les problèmes. Il y a quelqu un, quelqu un, quelquefois on peut essayer de trouver une solution et quelquefois on ne la trouve pas. Il y, a, il y a des malheurs dans le monde. Quelquefois on est malade face au chalom. Quelquefois il y a, on n'arrive pas à tout, tout résoudre. Mais je dis que dans l'ensemble, il y a une avancée très grande et on se mesure avec les problèmes. Quelquefois, ça vient de la propre initiative du, du, du rabbinat qui comprend quelquefois c'est poussé par la société c'est vrai, hein, c'est vrai c'est quelquefois poussé par la société c'est à dire qu'il y a, il, y a euh, il est certain que des le, le, changements avec le statut de la femme c'est aussi, c'est pas une initiative qui vient du judaïsme c'est quelque chose qui est le judaïsme mesure avec des changements de société hein, des changements de société il y a quelques fois on prend l'initiative Quelquefois, on est on est à la traîne mais il a, on se mesure on se mesure Regardez, Chaim c'est à date il est décédé en 1938 et on lui a parlé il a, il a permis comment est-ce qu'on appelle ça par un niveau pour dire pour empêcher d'avoir des enfants non il a permis des moyens de contraception il n'y avait pas à l'époque pas depuis pilule. Il n'y avait pas de ces moyens de contraception, il a permis d'autres moyens de contraception comprenant le besoin. Et ça, c'est en 1938, c'est-à-dire il, il y a 80 ans, alors qu'il a compris ses problèmes et il a, il, il a donné des autorisations que, des, que beaucoup de rabbins aujourd'hui ne veulent pas donner, dans de dans 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 aux c'est-à-dire qu'il y, y a des possibilités, il y a des rabbins qui les donnent. Moi, je me suis dit, lorsque les gens me posent la question, et si c'est on ne trouve pas d'autres solutions. Donc, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de rabbins, il y a beaucoup de tendances, et c'est aussi bien qu'il y a ces diverses tendances, parce que ça, ça crée, vous savez, ça crée un, un, équilibre, un, un équilibre. Parce que quelquefois, on peut aller vouloir aller trop loin, et puis euh, finalement, jeter euh, les bébés avec, avec, avec l'eau. Et ça, c'est aussi dangereux. C'est-à-dire, euh, le fait qu'il y a des haridim et qu'il y a un judaïsme haridim qui dit « halt, halt, attends, vous allez trop loin euh, », permet, euh, permet un certain équilibre. Euh, quelquefois un déséquilibre, parfois un équilibre, parfois les euh, choses sont, compl sont complexes. Des... Je n'ai pas voulu dire qu'il y a... Vous savez, tout est, tout est blanc, il n'y a pas de problème. Il y a énormément de problèmes, mais simplement, dès qu'on ne se mesure pas, c'est ça que je dis. On se mesure, on ne trouve pas toujours, mais je crois que l'on... Je crois, franchement, que, 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 que l'on cherche. Maintenant, ce que vous avez dit, quand ça ne s'est pas ensemble, ça c'est un, un véritable problème. Mais vous avez vu que la veille de Yom, euh, Yom Yerushalayim, jeudi, il y a eu 570 rabbins, 600 rabbins euh, qui se sont mis ensemble euh, pour, euh, pour, pour dire qu'on va être ensemble. Euh, simplement pour dire qu'on va être ensemble de toutes les tendances du judaïsme, du religieux. Et vraiment, il y a des tendances vraiment de... de, de euh, aussi différentes qu'entre qu un charedi et euh, un soiniste religieux, à, à, à cet intérieur. C'est aussi une avancée. C'est aussi un progrès. Et Bezrat HaShem, euh, avec par exemple, Yishuv, Yoko on est avec, à côté d'un Yishuv, Charidi, et on, 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 on vit très bien ensemble. on n'a pas de Baruch HaShem. En vrai, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, <rire> <rire> pour le moment, ça, on, on, on s'entend on s'entend très bien hein, ils avaient voulu à un moment faire euh, des autobus séparés, les hommes des femmes, etc puis je me suis opposé et puis ils n'ont pas insisté et pourtant, <rire> hein, ils, sont, ils sont une grande majorité c'est à dire des autobus c'est grâce à eux qu'on en a euh, qu'on en a dans cette euh, ah,
0: ils en
3: respectent
0: hein? et ça coûte 3 Et c'est trois trois grâce ça, à eux voilà. ça, voilà. ça, Alors, on va prendre encore trois questions donc, voilà. madame. Euh,
4: je savoir euh, ce que tous les trois vous pensez enfin, ce que vous pensez personnellement enfin moi je trouve qu'on vient euh, de frotter euh, Yomatsumaout et il n'y euh, a pas longtemps et je ne comprends pas tellement pourquoi c'est pendant l'Omer je connais pas beaucoup le journaliste mais je sais que pendant l'Omer on a pas le droit de, de faire de, de feu de réjouissance encore moins de feu d'artifice et j'ai un petit peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on n'a pas l'idée de bouger la fête, de... enfin, la fête du pays. fête. a bougé le ou bien... euh, la... <rire> pas, pas le maire, mais. Voilà. Je veux savoir
5: ce que vous, ce que vous pensez du fait qu'on se
4: réjouisse et qu'on fasse des feux d'artifice pendant le y <rire> <tousse> <tousse> <tousse>
1: Enfin, est, je répondre très court c'est très simple il existe dans l'alaha. vous verrez ça dans les livres de des résumés la de, résumé de qu'on a le droit si y a une brit c'est si une khatuna pendant le homer pas une khatuna faire des khatunas mais si il a une brit milah, a un événement qui arrive pendant le homer Eh bien on a le droit de, de faire la de musique ce jour-là enfin si on a le droit si on a le droit pour un événement qui est privé à plus forte raison pour un événement qui est un événement public. Non, à la, non, à la, non, à maintenant, je encore, encore euh, à aller à tout dire plus, plus loin. loin. Maintenant, cette décision-là de faire fête ces jours-là, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. Ce sont des choses que les, les, les rabbanim à l'époque de la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire le Rav Herzog et le Rav Kouziel, eh bien, ont fait de ces jours un jour, un, un jour de fête. Ça, c'est l'explication à la Maintenant, si on va aller dans l'explication. Un peu plus, euh, euh, qui va un petit peu plus, plus loin, un peu plus profond, eh bien, que, et bien, c'est que, effectivement, il y a dans ce jour-là, la période à l'origine entre Pesach et Shavuot, il nous dit que le Ramban est une période de fête. Oui, oui. Et c'est comme un Moed, oui. Et à cause des malheurs qui ont eu lieu, d'ailleurs, le, le, les intradits de Romains ne sont pas marqués dans la gemara, ne sont pas marqués dans le Ramban, ce sont des Minadim oui. et, et plus et postérieurs et eh bien que cette période-là, qui était devenue une période de malheur à cause des, des, des grands malheurs qui ont, qui ont arrivé au peuple d'Israël, et en particulier les disputes qu'il y a entre les diverses tendances, qu'on ne respectait pas les uns les autres, et eh bien cette période de, 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 de malheur est redevenue aujourd'hui une période de bracha. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, que alors qu'à l'époque de Rabbi Akiva, à cette époque-là, les êtres de Rabbi Akiva sont morts, et eh bien, à notre époque-là, c'est pendant le mois de Iyar qu'a eu lieu à la fois la création d'État d'Israël et à la fois la libération des Ruchalain. Et je crois qu'il faut en remercier à Kodéjbaroukou. Alors, il y a et les sources à l'Afrique pour cela, elles sont claires. On n'a pas le temps de s'y étendre maintenant. J'en ai dit, en, en dit l'essentiel. C'est là-dessus que le, que le, que le, le rabbinat s'est euh, Alors, l'Afrique a commencé à disant que. Je ne sais pas si pour des partis
4: religieux parce qu'il n'y a pas de programme demain. C'est un bon départ. Attendez la suite. Il n'y a pas de programme. J'ai l'impression que le programme, c'est au milieu. C'est-à-dire que l'armée, par exemple, il y a un chouchanarou <rire> bah, pour l'armée. À mon humble avis, il n'y a pas de chouchanarou pour l'armée. Il y a un chouchanarou pour le soldat. Qui dit au soldat comment tu fais Shabbat, qu'est-ce que tu fais dans telle situation. Est-ce que l'armée a le droit de les des armes chimiques Est-ce qu'on a le droit, est-ce que le gouvernement a le droit de prendre une option qui met un million de, de citoyens dans des abris au lieu de faire la guerre et de mettre les, les, les ennemis dans, dans l'abri. Je pense que ce chauffe-en-rouvre qui nous manque, le chauffe-en-rouvre <fix> dans l'État, c'est pas le problème du soldat qui fait, qui euh, mange caché ou pas caché, mais chauffe un <fix> rouvre de l'État, est-ce que prendre cette option, dans un million de choses dans les abris, est-ce que c'est, est, c'est moral? Ou est-ce qu'il faut que l'État prenne des solutions, bon, Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas euh, acceptable au point de vue juif. Je pense qu'il faut dépasser un peu plus le problème du chauffe-en-rouvre du
0: soldat. Je crois que plus qu'une question, c'était une remarque, merci.
3: En plus, je vais être gentil, je vais dire qu'au moins dans l'armée, il y a eu un progrès, il hein, le coup, même là, il n'y a pas. Merci. D'abord, euh, euh, ouais. le monde à l'examen, là. Vous avez ah,
4: parlé, je on est.
0: Peut-être, enfin, je crois que
4: Laura m'a répondu, c'est très bien si vous avez une autre question. Non, mais, et, notre
0: livre s'appelle L'Espoir.
4: Bon, le... Il y a eu, effectivement, chez certains élèves, des morts, il y a 2013, mais au niveau de notre nation, il y a eu la restauration de l'État d'Israël. D'ailleurs, il ne faut pas dire la création, c'est la restauration de
0: Alors, je vais poser question, monsieur, parce que entre, entre, je pense entre, que, entre, que entre, le, le, entre, le, le deux
4: public est. Les il n'y a pas photo. Vous suivez. je vais la question à J'ai dit faut mettre à jour le. le maintenant dans dans je pense et écoutez la, la Torah c'est si elle est éternelle et si on considère que Israël actuel c'est la restauration de l'État tout est dans la Torah
0: tout existe
4: déjà il faut simplement s'adapter en fonction de la Torah. maintenant l'histoire des, 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 des femmes c'est pas un truc israélien c'est un truc j'ai qui a 2000 ans et ça va aller voir mais en ce <rire> qui concerne... Même, même si on a de l'enfance... Par contre, le problème du chocolat de l'État d'Israël, ben, il existe déjà. Nous avons nos rahamirs. Et on a dit qu'il fallait voir les rahamirs qui étaient en ce temps-là. C'est voilà, la question. Ça existe.
3: Merci
0: Denis. Voilà, vous avez une question, monsieur Derrick hein Non, quelqu'un, il y a une autre, une, une autre main levée Monsieur, voilà. excusez-moi. Bon. Il y a des, certaines, certaines
1: communautés en Israël qui n'utilisent pas l'électricité produite par le, la chrépètre mal le
3: Shabbat. Je voudrais savoir si, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que l'électricité en Israël est cachère ou pas cachère Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, si elle n'est pas cachère, qu'elle le devienne
1: Est-ce qu'il y a des lois là-dessus Est-ce que c'est bien
0: de... La -ce elle son non. Non,
1: <rire> on, peut, on peut utiliser l'électricité Shabbat, j'utilise l'électricité Shabbat. Je n'utilise pas des, des, comment on appelle ça Générateur. des, des, des générateurs parce que, effectivement, euh, la, la, la c'est la compréhension qu'il est, il est nécessaire pour un État qui ait de l'électricité et, par conséquent, c'est assimilé à Nefesh la nécessité de, de, de l'électricité Shabbat. Et c'est donc permis. Parce que c'est les hôpitaux, même chez des personnes particulières. Vous avez le couple d'électricité, il y a des gens qui ont besoin d'un appareil respiratoire ou ne sais pas quoi. Mais en particulier, ils utilisent un pugilaire, ou c'est pas piquant. Oui, mais l'électricité n'est pas donnée à une personne particulière. Elle est donnée pour l'ensemble de la population. C'est pour ça que c'est permis. Si moi, je n'ai pas d'électricité à ma maison. Alors effectivement, je devrais attendre votre Shabbat pour réparer, même si je ne vais pas quelque que j'ai un petit peu d'argent. Alors. Alors, je, je voudrais, s'il y a des
0: journalistes dans la salle, je ne vais pas sortir avec un, une cotérette, un titre de main, le Rav Botchko a dit, j'utilise l'électricité Shabbat. J'espère ah. <rire> que je tout le monde a bien compris. Mais,
1: hein, <rire> vers le monde du travail. Si très, très grande avancée. Très grande avancée. Je dirais une chose que j'ai dit une fois à une conférence il y a longtemps, c'était en France, quelqu'un qui, eh, ben, qui critiquait les Kharidis. Bon, c'est la vérité, dans mon Askafan, dans notre manière de penser, effectivement, il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut nourrir sa famille. C'est marqué dans Ktuba. <rire> ouais, c'est marqué dans Maintenant, lorsque quelqu'un m'avait avait interpellé, il avait parlé. Vous avez parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de respect. Elle avait parlé avec beaucoup de. avec beaucoup de Hinde. Alors je n'avais pas aimé cela. Et je lui avais demandé ce c'était pas très gentil. J'ai demandé s'il avait, il avait, avait une fille, il m'a dit oui. J'ai demandé, est-ce qu'elle travaille Elle m'a dit oui, bien sûr qu'elle travaille. Il dit, elle est mariée, elle dit oui. Pourquoi c'est pas le mari qui travaille Il y a un mari, travaille aussi le mari. alors Pourquoi est-ce qu'elle travaille euh, elle travaille parce qu'on parce que, parce qu va aller en vacances, en Australie, et puis à se voir de voiture, etc. Et voilà, la femme de Haredi, elle travaille pour que son mari étudie la Torah. Hein, C'est aussi une valeur. Euh, C'est vrai qu'on a le droit de ne pas partager, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a dans le monde Haredi une, quelque chose, une très grande beauté une espèce de, de, de sacrifié, ce n'est pas parce qu'ils vivent avec, avec des bourses, ils ne vivent pas des bourses de milliers de, de chèques, ils vivent dans la, de vraiment dans, 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 dans le minimum, et vraiment, dans, 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 pas dans le, dans le strict minimum, et ils sont heureux. Hein? Alors, hein, dans, un, dans un monde moderne, on a le droit de respecter des gens qui font des choix différents des nôtres. Hein? Donc, ce n'est pas mon choix, mais ce choix qui est fait par autrui, eh bien, nous devons aussi, à mon avis, les le respecter. Ce qui n'est pas respectable, c'est lorsque les gens ils font semblant d'étudier, puis ils vont travailler. Ça, c'est pas caché. Mais si lorsque c'est vrai, que c'est sérieux, c'est quand même la majorité d'entre eux, si c'est pas tous, eh bien, c'est quelque chose que l'on doit, doit respecter, on doit aimer, on doit essayer. savez, eh, j'ai vu une fois un, un livre de London qui avait fait sur les Jérômes. Il y a London. Et puis, ce livre, c'était un gars, un gars qui a écrit ce livre. C'est tellement intéressant qu'il a réussi à voir. Surtout... Albert Londres.
5: Albert Londres.
2: Albert Londres. Journaliste. Des époques. Il y, a il y
3: a un un jour, Le
0: juif
1: et est est arrivé. Londres d'un juif. C'est très beau. Il a su trouver, dans ce qui était tellement étrange pour un an juif, il a su trouver le beau. Eh bien, nous, nous devons avoir une mitzvah. C'est de voir, c'est de la dune de Kavskut, de voir le bien et le bon chez chacun. Alors, on le fait si bien pour, pour les chilonim, sachant aussi le faire pour les Kharini. On vivra beaucoup mieux.
0: Je voudrais sur ces belles paroles de, de R. David l'esprit euh, du salon. Et merci, M. Euh, David, de ces belles paroles. Merci. Ravi et Lickling et Ravi d'avoir participé à, à cette à ce, ce, ce débat.
2: Allez.